0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxla. Quédate con nosotros que vas a escuchar Palabra de Dios. Bueno, muy buenas tardes, hermanos, ahí en casita, ¿verdad? Gracias a Dios porque tenemos la visión, por una parte... Nos vemos aquí solitos, ¿no? Estamos solitos. Esto es recomendable y es parte de cómo nosotros aprendemos a cuidarnos. Por otra parte, hermanos, ustedes ahí en casa eh, también disfrutan de la palabra del Señor en esta hora de la tarde. Ya me tocó, hermanos, hablar este tema. Bueno, con el pastor me ha dado la oportunidad para hablar esta segunda parte acerca de las imágenes Hermanos, cuando hablamos acerca de imágenes, acerca de la iglesia. ¿Qué concepto viene a nuestras vidas acerca de la imagen? Y el apóstol Pedro, hermanos, la epístola que estamos eh, llevando a cabo, habla algunas algunas metáforas, algunas figuras muy especiales, muy esenciales, en las cuales queremos en esta noche hablar. Este tiempecito, hermanos, que vamos a dedicar unos, unos, unos minutitos, Queremos ir al centro de esta, de esta porción que nos va a hablar, amados hermanos, acerca de la, de la calidad, del propósito, de la vida que nosotros gozamos al venir al Señor. Y es más, podría creer, hermanos, podría pensar que eh, la epístola de primera de Pedro, hermanos, es como la plataforma que descubre para nosotros la identidad de quiénes somos, qué somos, hermanos, y qué propósito nosotros tenemos aquí en la tierra. Pensemos en esto, en la iglesia, hermanos, en la iglesia. La palabra eclesía, hermanos, se decía, ya el pastor lo decía la semana, el domingo pasado, la palabra eclesía no aparece, hermanos, en el en el griego de la epístola de el apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro. Pedro. Y esto hace suponer para algunas personas, bueno, si no está en la epístola de Pedro, no está la palabra eclesía, no está esta imagen de iglesia, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos de iglesia, entonces esta situación de la epístola se viene abajo en todo el aspecto de enseñanza. Y el aspecto doctrinal, podríamos decir entonces estamos muy huecos en el aspecto de tener, de rescatar doctrina e este, eclesiástica o eclesiológica de la epístola del apóstol Pedro, aquí en Primera de Pedro. Pero no es así. Ya se nos hablaba también. Se nos decía, amados hermanos, que esta epístola está impregnada, Está impregnada de grandes doctrinas, está impregnada de esta forma, hermanos, de la verdad de la iglesia. Y tal hecho es obvio para el lector que reconoce que el concepto neotestamentario de la iglesia es un concepto, en vez de una organización, es un concepto de personas, de usted y un servidor, de tú y yo, hermanos. No es una organización es el concepto más, más llanero, ¿verdad? Más simple, más sencillo de poder descubrir la palabra eclesía aquí en la primera epístola del apóstol Pedro. Veamos algunas cosas, hermanos. Miren, hablando acerca de imágenes, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua define la palabra imagen como diciendo que es una figura, una representación. Es semejanza, es apariencia de una cosa. Y en la Biblia encontramos diferentes imágenes. Es más, a lo largo de la palabra del Señor encontramos imágenes que, eh, hablando acerca de las parábolas y hablando acerca de las metáforas, hipérboles y otras, otras connotaciones así, hermanos, que se usan en la predicación, podríamos señalar esto. Dice la Biblia que sin, sin, sin parábolas el Señor no les hablaba. Y en, y en la epístola de Pedro, las encontramos aquí. Las encontramos y es lo que vamos a ver ahora. Pero veamos algunas imágenes, hermanos, que están aquí y allá. En la Biblia aparecen muchas imágenes y algunas representaciones verbales. Por ejemplo, hermanos, cuando la Biblia habla de Dios como Padre, está empleando esta imagen para representar el amor de Dios. Cuando la Biblia, hermanos, habla acerca de Dios como el pastor, esta imagen para decir que Él cuida, que nos guía y que está todo el tiempo con nosotros en este peregrinar, en la vida también. Cuando la Biblia, hermanos, nos está hablando que la iglesia es la casa de Dios, está hablando que como, ¿cómo es la iglesia?, y que pertenecemos también. Y que somos propiedad de Dios. Tenemos sentido de pertenencia. Cuando la Biblia habla que es el cuerpo de Cristo, habla, está haciendo alusión a la unión que hay entre el creyente y Jesucristo. Esta, 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 este tipo de unidad, de unión, hermanos, es una figura más que la Biblia nos presenta. Y, y, y siguen las imágenes, hermanos, por mencionar una más acerca de que es el templo del Espíritu Santo, está hablando acerca de que el Espíritu Santo está presente en la vida de la iglesia. Y seguimos manejando imágenes y mucho más imágenes a lo largo de la palabra del Señor. Y prueba de ello, hermanos, basta, ¿verdad? Aquí en 1 Pedro capítulo 2, verso 9, tenemos algunas imágenes que en este día... En esta obra, hermanos, ya lo este, predicaba y visualizaba también la semana pasada del Pastor Freddy. Hermanos, esta es la segunda parte. Algunas imágenes que nos ayudan a tener sentido de identidad. Algunas de las ilustraciones que puso el Pastor Freddy en esta mañana estaban hablando precisamente acerca de la identidad. Si nosotros perdemos identidad, verdaderamente, mis amados hermanos, somos como un barco sin rumbo, somos personas que nos da, dejamos guiar como semoviente, ¿verdad? Semoviente es la dirección en la cual toma, toma un, un objeto en dirección al viento, en dirección al, al aire, ¿verdad? Que hay en ese momento, porque no tiene definido una propia identidad. Y una de las primeras imágenes, hermanos, que tenemos acá es que somos... Una raza elegida. Somos nación santa, hermanos. Una raza elegida. Perdón, en el 2 capítulo 9, hermanos. Este capítulo 2, verso 9. Estas imágenes describen la naturaleza de la iglesia. De cómo es la iglesia de acuerdo a la perspectiva divina. Exactamente. De cómo es la iglesia, hermanos, de acuerdo a la perspectiva de Dios. No es la superioridad. Hay, hay algo que podríamos tomar aquí, hermanos, no es la superioridad de un grupo étnico que lleva y nos lleva en problema. Está hablando, hermanos, de, de, de todos los trasfondos y todos los grupos étnicos, de todas las clases sociales que están al amparo de la fortaleza y de la gracia de Dios, al amparo del Cordero de Dios, hermanos. Eso es. Entonces, hermanos, somos una raza elegida. Por eso el concepto de Pedro, del pueblo elegido de Dios, puede ser la eclesiología más desarrollada que tenemos aquí en toda esta epístola. Por eso eh, la palabra, hermanos, que este caleo, verdad, o eclectón, caleo, que significa llamar, los elegidos son los llamados. Y los llamados existen en una comunidad, hermanos, de llamado que es la iglesia o la eclesía, que, que hablábamos que del, término, del término griego. Por ahí, por ahí hermanos, este, Dietrich Bonhoeffer habla en una de las frases, hermanos, que, que me gusta y está hablando en su libro Vida en Comunidad, está hablando... Acerca de esto, miren, escuchen lo que dice, hermanos, esta, este, Dietrich Bonhoeffer, dice, nadie puede llegar a ser un nuevo hombre, excepto al entrar a la iglesia y pasar a ser miembro del cuerpo de Cristo. Es imposible transformarse un nuevo hombre como un individuo solitario, individuo solitario. Es decir, nadie nosotros de nosotros, hermanos. Amados hermanos y hermanas, no podemos por nuestras propias fuerzas, independiente y solitario, como, como, este, como llanero solitario, vivir en una comunidad. Porque la comunidad la representamos todos. Ahorita la comunidad parece, hermanos, que estamos este, dispersos como una diáspora, así como lo, es, lo que escribe aquí este, este el apóstol Pedro. Como en una diáspora, decir dispersos así allí, allí. Pero hermanos, somos una comunidad, estamos vinculados, estamos unidos. Y esto es lo que el apóstol Pedro nos lleva a esta en esta tarde para esto, hermanos. La palabra tiene con, connotaciones definidas respecto a la transferencia de la elección de Dios de Israel a la Iglesia. La palabra también aparece en el capítulo 4, verso 10, en el capítulo 5, verso 13, que muestra la corriente del pueblo elegida de Dios. Esto corre a lo largo de toda la epístola, hermanos. Por eso, veamos esto, hermanos. Miren, algunos de los capítulos de este que tengo acá, ¿verdad? De alguna referencia de Gálatas, capítulo 3, 20, verso 28 al 29. Que quiero leer en esta obra, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. 29. Y si, <coughs> y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois heredero, heredero según la palabra promesa. Somos herederos según la promesa. Y aquí quiero hacer énfasis a esto. No se trata de hebraizarnos o hebraizar hebra o, o, o este o judaizar, hermanos, nuestra vida. Hay muchas personas que van por la vida, ¿verdad? este Usando términos este, hebreos que apenas le rascamos a algunos. Y pensando de esta manera que entre más términos hebreos usemos, hermanos, como que tenemos identidad más con Dios. Por eso algunos va, Shalom, Shiré eh, Jehová, Rapha, Jehová, Sabaot, Jehová, Nisi, Jehová. Y, y tantos términos así para describir a Dios, ¿no? Pero voy a esto, hermanos. No se trata de judaizarnos o hebraizarnos. Se trata, hermanos, de sentirnos que por nuestras venas, Corre sangre real, vosotros sois pues nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estas son las las, las las enunciaciones hermanos que nos da el apóstol Pedro de esta manera. La Biblia habla que los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que verdaderamente lo son y lo son por la fe hermanos. No se trata de una descendencia racial, se trata de una descendencia espiritual. Y este vínculo que nos lleva, eh, que me lleva a usted, este a mí y a usted, este vínculo, hermanos, permanece toda nuestra vida. Por eso Pablo lo enfatiza en el, en el verso 28 del capítulo 2, dice... Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la incircuncisión, ni en la incircuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interior, interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, amados, mis amados hermanos, nosotros no pertenecemos a Abraham en términos físicos, biológicos, hermanos. No pertenecemos a Abraham de esta manera, sino en términos de la fe, espirituales, en términos espirituales. Porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida, repito nuevamente, y nuestra vida está al amparo de la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo, hermanos, y, y, y a la vez pensemos también en esto, esto trasciende a Abraham, porque somos hermanos, linaje, escogidos por Dios a través de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entonces hermanos, podamos decirlo hoy, somos una raza elegida, hermanos, somos una raza Elegida, Pero número dos, la siguiente imagen, hermanos, es un hogar real de sacerdotes, un hogar real de sacerdotes. Este concepto, concepto inusual se puede entender adecuadamente a, a partir, hermanos, exactamente en Éxodo 19, del 3 al 6. Dice, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde ahí lo llamó el Señor y le dijo, Anúnciale esto al pueblo de Jacob. declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que lo he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán propiedad exclusiva, propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Hermanos, aquí la... la este. Aquí el, el hebreo, ¿verdad?, se refiere al reino de sacerdotes. Y la Septuaginta, hermanos, usa la metáfora, el real sacerdocio real. Sacerdocio real. Eres un real sacerdote. Estimados hermanos, por nuestras venas corre el real sacerdocio Usted y yo hemos ido para llamar, para ministrar al pueblo del Señor. Y que, hermanos, la doctrina o el concepto de que todos somos real sacerdote está aquí. Y nos llama a nosotros a ubicarnos bien respecto a nuestras responsabilidades. Recordemos que en el siglo tres y cuatro, hermanos, empezó a hablar del término sacerdote, y fue a los pastores quienes se les atribuyó de forma exclusiva el término sacerdote, pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que cada creyente es un sacerdote del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios por medio de la mediación de nuestro. Señor Jesucristo, hermanos. Número uno. Número dos, ¿qué significa, hermanos? Esto es en término de que alguien intercede por nosotros y es Jesucristo ante el Padre. Pero número dos, hermanos, se va a, a, a las vías eh, horizontales, a las vías donde toca y topa nuestra vida con los, los que no conocen al Señor. Nosotros estamos llamados. A interceder por las personas que no conocen también de nuestro Señor, hermanos. En ese término, usted y yo somos real sacerdocio, hermanos, sacerdote. Tenemos la responsabilidad de conectar a otros con Jesucristo. Y de ahí viene la palabra, hermanos, en el latín, sacerdote, ¿verdad?, pontífice, que es un mediador, hermanos, es un intercesor. Los pastores tenemos ciertas responsabilidades de guiar, de alimentar, de cuidar y dirigir y liderar al pueblo. Pero todos, todos, hermanos, grandes o pequeños, desde casa, tenemos un discipulado de, de una manera encarnada en la vida y obra de Cristo acerca de que somos real. Sacerdocio, somos sacerdotes, hermanos, en nuestras casas y representamos también a Cristo allá a las personas que no conocen del Señor. Pero también somos una nación santa, somos una nación santa y la palabra etnos, hermanos, en sus diversas formas se usa para hablar de los paganos y los gentiles. Pero la palabra agios es extremadamente importante en el Nuevo Testamento para hablar de la separación de las personas. Hay una separación, hermanos. Si, si Dios nos llama, nos separa, hermanos. Hay una separación del pueblo de Cristo en medio de la de, 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 de la multitud, hermanos, separado como instrumento de piedad para el Señor. Es, es como decir, hermanos, los instrumentos que tenemos ahora, eh, eh, aquí, ¿verdad?, en la casa de Dios, están apartados. Están separados para servicio exclusivo de la obra de nuestro Señor. De igual manera, hermanos, o en mayor medida y desafío para nosotros. Estamos separados para vivir una vida diferente. Y el Señor lo oró, hermanos. No que nos quite del mundo, sino que nos aparte de todo mal. No es el típico cristiano, hermanos, o clásico cristiano que cuando viene al Señor, eh, bueno, tenemos una, tenemos una, una este, espontaneidad de hablar con Dios y dirigirnos con Dios y queremos cortar de tajo todo, ¿verdad? Cortamos, hermanos, aún hasta la familia. Si usted tiene familias inconversas, es decir, que no conocen al Señor, a veces nosotros le decimos, ya no me junto con ustedes porque ustedes ya no conocen a Dios. Hasta que conozcan a Dios. Pero no, amados hermanos, es estar entre ellos, pero ser totalmente diferente. Ese es el contraste, hermano, entre los creyentes que son la iglesia y el mundo. Y la comparación la comparación es entre un Dios Santo y su pueblo santo y su pueblo, su pueblo santo, recuerden hermanos que el apóstol Pedro tal vez en algún momento ya me he equivocado y he dicho Pablo no, pero el apóstol Pedro le está hablando a los creyentes que están dispersos hermanos en el siglo primero. Y son, hermanos, este allá en el, en el versículo 1, ¿verdad? En el ponte en Galacia, en Bitínia, en Capadocia. Hermanos, que es la parte de Turquía y, y las regiones de, 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 de este, del norte de Siria. a estas personas que están en la diáspora, en la dispersión, en el exilio. El apóstol Pablo, el Señor a través del apóstol Pablo, les está hablando. Y les está diciendo, hermanos, que también... Esto no es un término geopolítico. Es una nación compuesta por aquellos que están amparados bajo la sangre de Cristo. Somos santos, hermanos. Estamos guiados por las leyes de este gobierno, porque este gobierno del Señor norma nuestra vida. No lo está normando, hermanos, la, la cultura actual, la, que, este, que está plasmada de antivalores, y los antivalores, hermanos, y, y de toda clase de inmoralidad, no le está plasmando esto, hermanos. Por eso cuando venimos al Señor sabemos de que la palabra del Señor es nuestra regla de fe y de conducta. Y vivimos bajo el amparo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, los cristianos. No nos estamos guiando por principios materialistas, hedonistas, que quieren el placer o buscan el placer simplemente por el placer, el placer en senderos oscuros, torcidos. No, nuestra nuestra, nuestra fuente, hermanos, está en la inspiración de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero nuevamente, otra imagen. Somos posesión propia de Dios debido al hecho amados de que los ha elegido y nos ha redimido el pueblo de Dios hermanos es su propiedad y somos propiedad privada y la palabra exclusiva hermanos por eso el señor dice que nos nos anhela nos añora no, nos guía celosamente porque somos su propiedad no podemos compartirnos, no podemos andar sirviendo aquí y allá. Somos una sola propiedad para el Señor. Dios es espíritu, pero, pero hermanos, se manifiesta a través de la vida y los cuerpos de su pueblo. No pertenecen a nadie más, si ni siquiera hermanos, a sí mismo, porque a través de esta relación, ahora somos propiedad. De Dios Y por último, el rebaño de Dios. <coughs> Dice la palabra en el 5.2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Él habla aquí, hermanos, a los ancianos exhortándoles a alimentar, a conducir al pueblo de Dios. Es otra figura. Y este es un llamado también a nosotros los siervos del Señor, hermanos, que apacentamos la grey de Dios. Recuerden cómo Pedro se le fue, hermanos, se le ordenó que fuera pastor de las ovejas de Cristo. Eh, ahora él encarga a otros líderes de la iglesia... A que hagan también lo mismo. La imagen del pueblo de Dios como oveja y sus líderes como pastores no es infrecuente en el Nuevo Testamento. Hermanos, está hablando eh, también acerca de Juan. A Juan se le dijo, hermanos, que, que también... Él Y a los discípulos él le pidió que pastorearan sus ovejas. Y especialmente, ¿verdad? Al apóstol Pedro, que pastoreara sus ovejas. Y esa es la comisión que tenemos nosotros, de pastorear las ovejas del Señor. Quisiera terminar en esta noche, en esta tarde, hermanos. Si en algún momento no nos ha caído el 20 del sentir de fidelidad. Hermanos, y en, en, de, de identidad, esta noche es como para hacer una reconexión nuevamente con la fuente de nuestra salvación, que es Cristo. A veces, hermanos, estamos como indecisos, no sabemos de dónde venimos, qué estamos haciendo en esta tierra y hacia dónde vamos. Eso significa que no tenemos sentido de propiedad en todo tiempo. No podemos hacer lo que hicieron eh, Daniel, y el mensaje pasado hablaba, ¿verdad? Lo que hicieron Daniel eh, a decenas de kilómetros de Jerusalén, en Babilonia, donde territorialmente no pertenecían, donde social, económica, culturalmente no, no pertenecían, pero ahí pudieron ellos marcar la diferencia porque sentían un sentir, vargame la redundancia, un sentir de propiedad eran propiedad, a kilómetros de Jerusalén, que ellos no perdieron identidad, identidad. Hoy en día es muy fácil perder identidad. Cuando este pasaje nos está hablando, hermanos, y nos y, y nos remueve para todos nosotros en esta tarde, y a todos nosotros, los que es, es, escuchamos en vivo, y que escucharán esta transmisión, que andamos de aquí para allá, como sorteando, hermanos, dónde está la mejor iglesia, la mejor doctrina, el mejor pastor o el mejor grupo. Pensemos en este pasaje. Este pasaje es la plataforma, hermanos, de que, que nos convence de nuestra propia identidad. Más vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Y lo termina, ¿verdad? Con un propósito. Y lo dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces hermanos, nos cae el 20 y decimos, wow, entonces yo tengo, yo tengo identidad en esta vida. El Señor me está pidiendo que encuentre mi identidad y mi espacio en esta tierra. Porque mi vida tiene un propósito. Amados hermanos, no somos como meteoritos, ¿verdad? Eh, eh, <coughs> disparado en el espacio, así sin rumbo, sin dirección. Tenemos definido nuestro propósito. Y el apóstol Pedro nos lo ha dicho. Si en esta noche no te había caído el veinte de quién eres, o te haces, hermano, el menos, o te han hecho el menos, te han dicho que tú no vales ni un solo centavo, Ubícate en esta, en esta porción. Aquí, sentido de identidad. Yo soy nación santa. Soy pueblo adquirido. Tengo valor. Y, y como dijera la palabra y el Señor, ¿verdad? Ustedes son mi especial tesoro. Usted y yo, hermanos, somos tesoro del Señor. Por eso un escritor decía, no somos lo que la gente dice que soy. No soy lo que la gente dice que soy. Soy lo que... Él dice que soy, entonces esto, tengo identidad, no soy lo que eh, Juanito, Pedrito, dicen que soy y me, me rijo en su amparo y lo que, y, y lo que él pueda decir acerca de, de mí y, y en eso va a girar mi vida. No, el Señor te ha dicho que tú eres su especial tesoro y Pedro te va a remarcar y subrayalo hermanos con, con marcatexto ahí, somos propiedad exclusiva de Dios y Dios no te va a compartir con nadie, él es celoso, es un Dios totalmente celoso, te añora, te anhela y que hermanos la consumación de nuestra vida quede verdaderamente en Dios. En esta noche en esta noche hermanos vamos a, a despedirnos o a despedir por lo menos primeramente una oración por el mensaje, hermanos, y por tu vida. Y posteriormente, eh, quédate un momento más, nos cierres para que puedas escuchar algunos anuncios que tenemos allí. Oramos, hermanos, y, y habla con Dios ahí donde estás. Amado Padre Celestial, verdaderamente necesitamos aprender muchas cosas. Y el apóstol Pedro, Señor, los, lo has ocupado en estos días en esta semana, Señor, para recordarnos que tenemos sentido de identidad. Que no somos, Señor, un meteorito perdido en el inmenso horizonte del espacio. Que tenemos dirección y que tenemos propiedad. Que como dijera el apóstol Pablo también, Señor, traigo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Que nos miremos el tatuaje, Señor, por decirlo de esta manera. Estamos tatuados, Señor, por la sangre del Cordero de Dios, que somos su propiedad. Él nos ha comprado a precio de sangre. Permite, oh Padre, que nuestra vida se cobijen al amparo de la gracia del Cordero de Dios en todo tiempo. Si alguien, Señor, en esta noche ha perdido este sentir o no está bien ubicado en su sentir, y anda buscando iglesias, grupos, líderes, Señor, para sentir, para tener sentido de identidad, Permítele recordar, Señor, que el único que puede dar todo esto, eres tú, eres tú, Señor. Gracias en esta noche, te alabamos y te bendecimos, y gracias por nuestros hermanos que han estado en esta magnífica transmisión, y por nuestros muchachos que ministran, en el nombre de Jesús, tu Hijo, Padre. Amén. Amén. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.